0: 并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。我最近跟一个朋友聊天呢，他说他从留学回台湾之后，工作到现在已经超过十年了。当初呢，从小钱慢慢的开始存起，省吃俭用几年之后，目前已经存到一个还不错的数字。哎，可以说是终于拥有了一笔还说得上嘴的投机款了。他一直希望能够找到一间适合自己的房子，结果呢，台湾的房市完全不给他上车的机会，房价的走势几乎没有回跌或崩盘，然后让他迟迟一直等不到一个很满意的进场时间点。就算是2019年爆发了疫情，本来想说能不能像当年 SARS 一样，这样等到一个房市大跌的机会，结果苦苦等到现在，已经等了三年。房市还是没有出现一个够吸引人的回答，而股市二零二一年虽然出现一波大多头行情，但是因为它陷入了一个买房还是买股的选择当中，所以他也迟迟的不敢把所有的资金压在股票市场里面，怕是买了股票如果套牢，那相众喜欢的房子的时候，是不是要立刻停损来换现金？所以他想一想，还是觉得保守一点比较好。言下之意呢，就是他又损失了一个跟进多头行情的机会。也因此这样呢，所以他的资产部位不想承担风险，似乎都还是放在银行存款居多。可是放在银行存款里面，又发生一件问题啦、啊。2022年，因为美国升息的影响，在利差不断扩大的状况下，国际资金不断的回流美国，那使得新台币在2022年第三季出现了一个加速贬值的幅度。短短几个月之内呢，新台币对美元已经来到3十二元的价位，哎，贬值幅度非常的大哦。那不少投资朋友呢，动作非常迅速，很快速的就已经把新台币换成美金，而且做好定存的安排。但是偏偏我这位朋友，他又因为工作繁忙，他工作实在是太忙了，直到日前呢，新台币的趋势又转变了，台币又开始转强，他才在重新考虑说我是不是要买美金。所以听起来是不是又错过了一个很好的换汇时间点？而台股呢， 2 0 2 2年出现了一个可观的打折周年性行情。如果以指数来看呢，从高点到低点呢，大概有 30% 的回档，许多的个股更是超过5折、6折以上的修正幅度，这也对中长线的投资人来说是一个非常不错的投资机会点。那我这位朋友呢，他现在也在考虑，他觉得说是不是应该把握机会低接一些股票，然后建立一些中长期的部位。不过他还是担心，如果景气不好，是不是房市会跌得更重？这个时候呢？弃房买股是不是就失去了买房的好机会？所以在这个跟他在对话当中啊，我突然意识到一件事情，就是说投资环境呢变幻莫测，过去曾经有的成功经验跟信心的投资人呢，对于投资目标心里面多少都会有一点点的定见或者是判断。那当你在遇到一些重挫局面的时候，你比较不会陷入这种迷惘的想象当中。可是呢，对于新手，或者是一些比较没有经验的投资朋友，或者是空手的投资人来讲了、啊，这种拥有一笔资金却不知道该如何投资，或者是投资什么标的的状况，哎、欸，我觉得应该还蛮常发生的吧。我想许多投资朋友可能都会面临类似的难题：资产上涨的时候我又不敢投资，可是下跌的时候我又害怕损失。那终于现在全球景气进入一个收缩期，这到底是不是我们应该勇于进场的时候？但是同一笔钱，我到底要买房好还是买股好？那我们今天呢，就来问一下鼠哥：全球股市重挫，然后让投资人心里面乱了套，市场看得到的机会这么多，结果呢，投资人的想法却是乱糟糟的时候，怎么办才好？鼠哥有没有什么建议或者是什么想法呢？我们来听
1: 听看鼠哥怎么说。鼠哥你好，好不法哥的朋友大家好，我觉得可以先跟大家打打气。就是为什么要打打气呢？我觉得这一段时间呢、啊，其实全球的景气收缩的确让不少的投资工具、不少的资产价格都出现了很明显的。打折情况了，最明显其实就是虚拟货币，它直接达到骨折的。那虚拟货币呢？它为什么会达到骨折？其实我们先看哦，它在过去几年美国宽松货币政策下面出现整个资金潮行情。那在资金潮来的时候，大家比较会忽略所谓的价值这件事，反而是比较着重在说，我价格的整个大趋势是怎往上往下、哦，是怎么样的一个一个上冲下起的一个状况，所以我们会产生一个所谓追捧的走势。啊，不过呢，美国人在二零二二年三月的时候就开始升息，那升息就是开始把市场资金回收嘛。这时候资金潮顿时消失的话，虚拟货币它的状况就是跟着出现崩盘的走势。当然，这也不仅止于虚拟货币的状况。所以其实呢，刚,刚花富提这个朋友的状况是，其实保守又保守文件优势啊。至少花富这个朋友没有把资金放在虚拟货币嘛。我现在就真的是血本无归，因为它的跌幅非常非常的重。我们可以看到说， 2022年其实国际间的通膨期很高涨，这也是大家都会非常关注的一件事情。这时候大家可能会想说，是,是应该把资金不会放在我可以对抗通膨的那种资产标的呢？但是又如同许多投资朋友，你可能会考虑说，万一你只有一笔钱，但是你面临到这么多的机会的时候，你该怎么办？那这时候我到底是应该要买股还是买房？要怎么做才好呢？我觉得呢。我可以先请大家思考一下，你做这件事情的目的是单纯的投资行为吗？还是说你只是为了满足你有其他的需求呢？我会这样子问的原因，是因为说，其实我觉得很多朋友也会存在一个观念，就是有土死有才有财。这种想法，我们先不论是好或不好，对或错。如果说你有这样的观念想法是你的前提的话，那势必的话，你就是要买房嘛，因为这一定是你的优先选项。但是说，我们反过来看哦，如果你从景气循环的角度来看，房市啊，它的循环周期啊，一般来说都会比股市的循环的周期还要来得更长、更久、更大，而且每一次周期的循环低点呢，不见得会比上次周期循环低点来得更低嘛。换句话说呢，在整个，因为我们知道有一个长期。通货当然都是属于一个曲折向上的一个走势啊，所以换句话说的话，对房地产来说，应该也是属于一个长期向上的一个趋势。如果说你希望是拥有第一间房地产的朋友来说的话，当然建议会是你用房市为优先考量，因为其实你已经有刚前面讲有土是有财的这个观念。那其次呢，我们看说有些朋友在这边可能会有不同的想法，认为说，如果说我今天我弃股买房，那之后我要等待多久？才能够等到我们景气再一次收缩的机会呢？这时候你才有一个更好的买点那在这边，我跟大家说明一个数据，可以让大家心里大概有一个参考的地方。我们根据就是美国国家经济研究局它一个资料，所谓认定美国经济循环它前一次经济衰退循环当中，它发生是在二零二零年的第二季，不知道大家还记不记得？当时主要是反映就是整个新冠疫情的高峰。所以它衰退发生的时间相当的短，大概出现两个月左右就结束。那我们在上一次的话，发生经济衰退的话，其实又已经回到了2008年的金融海啸。我们之前在第十八集的时候特别谈到说，当时的时空背景啊，整个故事，投资朋友可以往回去听一下，回忆一下当时的状况。我们提到这两次的收缩的期间，大概间隔已经超过十年。如果再往前推一次的话，经济衰退是发生在二零零一年，当时是主要是大家都知道说网络泡沫危机嘛，那间隔时间也长达七年之久。二零零一年跟二零零八也是到七年嘛，所以我们可以看到说，整个经济整个经济衰退的。周期这个循环，如果说你今天在这个时间点选择投入方式的话，其实也不用担心失去投资机会啦。你刚好可以利用就是在两次循环中间这个时间，就如我们在之前在第二十三集所讨论的，你从小钱其实就可以开始投资，这也不失为是你可以做一个中长局布局的一个好的机会。
0: 请问一下鼠哥，就是进一步的再请鼠哥说明一下，那如果我是以投资为目的呢？我单纯就是想用投资来目做目的，我应该在这现在的时间点是买股好还是买房好呢？我觉得刚好
1: 可以利用这个机会跟大家去谈谈说，说一般对于就是投资界、投资法人这一块的话，我一般会做怎么样的规划跟想法？我觉得我可以先问一下华富。你应该会去百货周年庆活动嘛？你是不是会有比较想买的东西，或是大的商品、比较高价的商品，等到周年庆打折的时候，你才会去买，对吧？没错，就像说你会如何选择哪一家百货公司？是不是同样商品，你会去货比三家，多去看看价格，或是折扣，或是它有没有什么买千送百或其他的活动？你会去看说哪一家最有吸引力、最划算？对吧？没错，百货周年庆其实比的就是价格，你价格越低，当然就是越有吸引力。不过呢，投资呢，我觉得投资你除了考虑金融商品入手价格之外，其实一般来说的话，法人会在乎的其实是报酬率啦，我就是所谓的几趴几趴 percentage。所以说，如果我们是用投资角度来考量的话，我觉得投资朋友可以回到比较单纯简单的判断。就像法人的思路一样，就是我们用 percentage 来做你为优先的考量，我们就来比较说谁的投报率可能会比较高。我们用目前台湾租金的报酬率来看，房地产价格相对租金，当然房地产价格其实真的不算低嘛。所以换句话说，租金报酬率相对来说就没有那么的漂亮。所以说，如果你投资是布局在房地产，然后又把房房屋去出租去收取租金，你去算的话，你的。报酬率可能没有太高，但是如果说你能找到租金报酬率不错的标的，其实就是一个很好的投资。但是你要有这样的经验呢、啊，其实是有一定的难度，除非你是很有经验，不然你的机会可能不是太大。反观呢，台股的部分的话，我们中长期来看的话，台股的平均的股息的殖利率大概就是四趴左右，或者四趴多一些。当然呢，我们知道有些绩优股，他们是连续配股。很多，那不止配息也配股，而且殖利率整体来讲还是超越大盘平均，大盘平均大概就是四帕左右，所以还是远远超过四帕以上的。所以布局股市还是布局方式。其实这从这个角度去看，投资朋友自己就可以好好的思考，应该会有自己的判断。不过当然呢，就是2022年呢，因为全球经济收缩，然后美国又是连续升息嘛。美金的存款利率也不断拉高，有些朋友也会觉得说，诶，我资产可以选择放在新台币的部位，但是这个利息实在不太够看嘛，所以我反过来，那我把资产，我把它换成美元定存，看能不能去享受较高的利息。从投资角度来看的话呢，我觉得就是典型的一个聪明钱的动作了。不过说，我们看一般法人，因为部位较大，会针对汇率去做避险嘛，但是我们一般人并不会做到这这块。所以说，我觉得呢，如果你个人要把资产转换到美元去获取比较大利差的话，你可能要比较谨慎去选择你转换的时间点，或者说你肯用分批的方式去进行。这样的方式其实主要还是为了避免说，你可能真的赚到了所谓的存款的利息，但是你之后却会在换回台币的时候会损失的汇差，因为你知道说汇率市场也是会波动的。
0: 我这边想帮投资朋友再追问一下鼠哥一个问题哦，就是房地产它的景气循环的周期比较长，而且也比较大，而且投资门槛相对来讲比较高，你至少也要有一个投期款，你才有机会可以进场嘛。那简单来讲啊，这也不是每一个人说可以投资就可以投资的。那终于要出现一个相对比较低的房市低点的时候，房地产它又是一个对抗通膨很好的资产。那我这个时候如果不介入，我要再等下一次周期，不就非常非常的久吗？鼠
1: 哥有没有什么建议可以分享一下？我觉得，如果投资人想要参与房地产投资的话，但是你又不想把所有的钱全部 all in 去投入房地产，但是你又怕说你错过逢低布局其他市场的机会嘛？我觉得有兴趣的朋友的话，我们觉得我可以参考一下所谓的 REITs 啦，这个东西实际是可以让你也可以过过那个当包租公包租婆的瘾。的一个投资商品，那所谓的 r e i t 是什么呢？它全名其实叫做不动产投资信托基金，它是用基金的方式来做发行，跟股票一样，可以在我们的集中市场进行交易。简单来讲，它就是把原来一栋你买不起的大楼，把你把它证券化了，把它拆成很多笔小单位，拆成小单位之后，让每一个投资人都能持有它的一点点、一点点的收益单位的一个方式。那你就可以享受当包租公包租婆的这种感觉嘛？这对于就是直接投资房地产来说，其实你在管理上更方便，流动性也不错，然后交易成本也不高。其实我觉得这都是它的优势。而且呢，往往这些标的呢，通常它本身都是拥有比较丰厚一个租金收入的商办或者是饭店。你投资标的也很灵活，你可能会想不到说仓储仓库也可以变成它的投资标的。至于它详的内容，你要看他发行的单位怎么规划。不过我们整体来讲的话 ，REITs 都有不错的租金收入了，而且报酬率不差之外呢，有些地区呢，像是美国有法律规定说，他会强制说你的租金的收入的九成要配发给股东，等于是说你不用担心收不到租金嘛，而且还保证说你会有一定比例的现金流你是可以领得到的，甚至呢。你投资这些标的，它本身也许啦，如果房地产又上涨的话，它还有资产增值这个机会。所以这是属于一种用小钱去参与房地产来对抗通膨一种投资机会。近年来，律师的相关的标的也越来越多，不论是你是针对国内或是国外的话，其实都有蛮多的标的跟案例可以参考。我觉得这个大家不妨也可以研究看看
0: 。好，谢谢鼠哥今天跟我们做的分享哈。我想人性呢，总是会出现一些比较奇怪的矛盾。没有钱的时候呢，可能有没有钱的困扰；而有了一些钱之后呢，可能就会产生出许多不同的想法。那二零2二年呢，全球景气收缩呢，资产商品也进入了中年轻折扣，这也让很多投资机会突然冒了出来。但是只有一笔钱，大家都想要做最棒的安排，该怎么做才好？相信今天听完鼠哥以法人的角度跟想法来分析之后，投资朋友们心里面应该比较有一个底。简单来说，如果你是以需要为目的，那还是得趁着景气低迷，终于从卖方市场转为买方市场的时候，挑选一些好的标的来做进场。那我想就不用太过于担心资金投入方式之后的机会成本问题。那毕竟这还是以需要为目的嘛，那所以如果是有需要的话，还是要先买起来再说。那此外，如果你是以投资为目的，就投资报酬率的角度来看，选择参与股市的话，也不要担心失去的房地产布局的一个机会。那像鼠哥刚刚有提到睿智的产品，其实就是一个很好的标的。那毕竟做不同属性的资产配置。可以用分散的方式来降低一些破洞率，这也是我们在节目当中一直去强调的一个重点啊。投资朋友可以利用已经整合股票、基金、海外副委托的国泰 Cube App 进行开户与投资的动作。那上面呢，更是连接到你的银行账户，让你所有的资产跟布局呢，不论是买股票、买 REITs， 或甚至是买海外基金或者是股票，都可以一目了然、轻松的管理。那已经有下载的投资朋友呢，可以详细的研究一下；还没有下载的朋友呢，也建议不妨下载来参考试试看。好，那我们今天的节目就进行到这边喽，谢谢鼠哥的分享。这里是解锁充理财，我是花富，我们下次见喽，拜拜。